0: Das sind für mich so viele Kleinigkeiten, an denen man erstmal arbeiten kann und muss, bevor man solch einen Eingriff macht.
1: Stillen, so heißt es, ist das Natürlichste der Welt. Aber was, wenn es das eben nicht ist? Was, wenn es holprig wird? Darüber sprechen wir in Stillleben, dem Podcast zwischen Mutterglück und Milchstau. Dieser Podcast wird unterstützt vom Ausbildungszentrum Laktation und Still. Herzlich willkommen zur neuen Folge Stillleben. Ich bin total gespannt auf die heutige Folge. Ich habe gerade Katrin schon im Vorgespräch gesagt, ich habe keine Ahnung vom Zungenband. Ich habe nur mitbekommen, dass es... Äh, ja, irgendwie auf eine negative Art und Weise gehypt wird. Hallo Katrin.
0: Ja, hallo Mila.
1: Grüß dich. <lacht> ja, dann nutzen wir doch mal die Folge und klären alle Leute auf, die keine Ahnung haben, oder mhm. alle Leute auf, die vielleicht im, ein Baby haben, dessen mhm. Zungenband zu kurz ist. Ist mhm. das richtig? Mhm. Gut, Katrin, erzähl erstmal, mhm. was hat es damit auf sich? Warum mhm. wird das ähm, Zitat in Berlin oder was weiß ich auch nicht, auch über Berlins Grenzen hinaus gerade so gehypt?
0: Ja. Erstmal herzlichen Gruß an alle unsere äh, Hörer und unsere Community, die uns begleiten über äh, schon viele Wochen. Ich freue mich, ähm, dass, dass unser Podcast so gut ankommt bei den stillenden Müttern und Familien. Und ja, unsere Folge heute ist das zu kurze Zungenband. Und da gibt es erstmal zwei Unterschiede, also das anteriore sichtbare Zungenband, was ganz klar sichtbar ist und das Posteriore, das hinter der Schleimhaut versteckte Zungenband. Das sind erstmal zwei Fachbegriffe, die wir auseinanderhalten müssen und dieses Anteriore, also Festhalteband, äh, was unter der Zunge dann stattfindet, sieht man direkt nach der Geburt letztendlich. Die Zunge ist äh, etwas eingekerbt, die Zungenspitze kann herzförmig sein. Die Kinder sind in ihrer Zungenmobilität eingeschränkt, sie können die Zunge nicht weit rausstrecken. Und dieses Phänomen gibt es schon seit tausenden von Jahren. Also vor Christus äh, Geburt sind schon die ersten quasi Phrenodotomien äh, von der Hebamme bzw. Geburtshelfern oder Familie benannt worden. Da hat man das mit einem scharfen Fingernagel gemacht und das war auch noch äh, im 17., 18. Jahrhundert so üblich dass die Hebamme eben halt das, das Zungenband löste, indem sie, ähm, sie hatte einen kleinen, scharfen, langen Fingernagel und mit dem konnte sie die Fruchtblase öffnen, ne, wenn die sich nicht öffnete unter der Geburt oder es notwendig war, dass das Kind weiter runterrutscht. Und damit konnte man eben halt auch das ähm, Anterior, also angewachsene Zungenband kappen. Das ist, ähm, entsteht in der Entwicklung, ist also wenn man sich vorstellt, wenn der Embryo sich entwickelt in, in den ersten Schwangerschaftswochen, ist der Mundboden mit der Zunge noch eins. Sie sind verwachsen miteinander. Und mit der weiteren äh, Reifung des Embryos und Wachstum löst sich irgendwann die Zunge vom Zungenboden. Es gibt einen quasi Zelltod. Und diese, dieses Zungenband ist quasi ein kleiner Rest dieses dieser Verwachsung und ähm, ja, das kann man auch ziemlich unproblematisch kappen. Das macht im Prinzip, machen das viele Kinderarzt auf der Wochenbettstation, wenn sie das entdecken, wenn das Stillen eben schwierig wird, ne? wenn es zu Komplikationen kommt, sei es ähm, kein guter Milchtransfer, das Kind kann die Brustwarze nicht gut halten, die Brustwarze ist verformt nach dem Stillen. Die Mutter hat Schmerzen, wunde Brustwarzen und wenn man sich dann die Zunge ansieht, die Zunge hochhebt, dann sieht man eben halt dieses Hautbändchen und das ist ähm, also wirklich ein unspektakulärer Eingriff, dass man das schneidet. Das blutet auch nicht, das tut nicht weh, es ist nicht nervlich versorgt und man löst quasi dann die Zunge und das Kind kann, kann mit der Zunge einfach bessere, gute Bewegung machen. Aber sag mal, ist das, gehört
1: das zur Routineuntersuchung, wenn so ein Kind auf die Welt kommt, wie äh, ja, weiß ich auch nicht, wie Finger oder Zehen zählen, dass man einmal in den Mund guckt ja. und guckt, ob das
0: ja, zu kurz, ja. Ist? Okay. Auf jeden Fall guckt man in den Mund, man muss den Mundraum auch untersuchen. Ähm, einfach auch um festzustellen, ob es äh, Spaltfehlbildungen gibt. Es ne? gibt ja nicht nur die Lippen, Kiefer, Gaumenspalte, sondern auch nur eine isolierte Gaumenspalte oder eine ähm, Kieferspalte. Also da ist alles alles möglich und das muss man sich gut angucken. Und häufig ähm, findet ja dann der ähm, Progress auf der Wochenbettstation statt mit, mit dem Stillen und die Schwestern, die Mutter und Kind versorgen oder begleiten auf der Wochenbettstation, und schauen dann auch noch mal in den Mundraum beziehungsweise der Kinderarzt bei der ähm, zweiten Vorsorgeuntersuchung vor der Entlassung des Kindes. Oder also die haben wir dann zu Hause.
1: Aber eigentlich, wenn du das so erzählst, dass das so akribisch untersucht wird, kann es ja also meiner Meinung nach gar nicht so weit kommen, dass man irgendwann mh, wunde Brustwarzen hat,
0: weil das Kind ein zu kurzes Zungenband hat, oder? Naja, also... ich. Ich finde diese, ähm, also es ist immer sehr schwierig, also ich erkenne natürlich sofort ein kurzes Zungenband, äh, wenn man sich quasi das das Kind ansieht, äh, den Mundraum untersucht, schaut, wie weit kann es die Zunge rausstrecken oder wenn es weint, wie wird die Zunge hochgeklappt, ist sie am Gaumen oben ne oder liegt sie auf dem Mundboden und 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 auch nicht jedes zu kurze angewachsene Zungenband muss, geschnitten werden, weil trotz Zungenband können einige Kinder die Zunge wunderbar bewegen und sind da ganz mobil und ganz findig und was mir jetzt so in letzter Zeit eher so ein bisschen äh, auf die Füße fällt, ist das andere Zungenband, da kommen wir ja später nochmal drauf und äh, ja, es gibt eben Kliniken, da wird drauf geachtet, es gibt Kliniken, da wird nicht drauf geachtet, es gibt auch Kinderärzte, die sagen, nein, das schneide ich nicht, das warten wir erstmal ab, also das ist schon auch für Eltern ähm, und Begleiter nicht ganz so einfach, dann äh, sich, man muss sich da einfach Netzwerke schaffen und und eine gute Oralchirurgin in der Hinterhand haben, wenn wenn man das ambulant machen lässt oder ein mhm. Kinderschirurgen beispielsweise. Und äh, wie gesagt, das ist ein sehr kurzer, unblutiger Eingriff. Die Zunge wird mit einer Hohlsonne hochgehalten. Das Kind muss natürlich festgehalten werden, fixiert. Und man schneidet dann das nicht durchblutete ähm, und ähm, nicht also eine verwachsene, mit Nerven versorgte Zungenband dann mit einer stumpfen, also Schere, die vorne an der Spitze stumpf ist durch oder manche nehmen Skalpell, ähm, das wird unterschiedlich gehandhabt. Und in der Regel ist es so, dass das Kind vor dem Eingriff gestillt wird, weil Stillen ist schmerzreduzierend. Dann kommt der Eingriff, der dauert wirklich nur einen Bruchteil einer Sekunde. Und dann geht das Kind gleich postwendend wieder an die Brust zum Trinken, ähm, zur Beruhigung. Und meist merken die Mütter dann gleich spontan, äh, wow, jetzt fühlt sich das schon ganz anders an mit der Zunge. Ne? Ich spüre die Zahnleiste nicht mehr so arg und so weiter.
1: Aber wie, genau, also ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob du das selber erfahren hast, wie sich das anfühlt. Aber wie kann man sich das vorstellen, im Unterschied zu vielleicht anderen Stillproblemen, die man hat. Also ich denke jetzt gerade so, okay, ich habe ich hab Stillprobleme, irgendwie das Kind äh, liegt nicht richtig an. Mhm. Dann Ich habe vorhin gesagt, ich habe keine Ahnung mit dem zu kurzen mhm. Zungenband, aber so ganz stimmt das auch nicht, weil mir wurde auch ähm, dann irgendwie mal gesagt, ja, vielleicht müssen wir mal gucken, ob das Zungenband mhm. zu kurz ist oder mhm. das Zungenband mhm. abgetrennt werden muss. Mhm. Ich weiß gar nicht genau. Mhm. Ähm, und damals, weiß ich noch, habe ich gedacht, naja, das haben so wenige Kids, das kann jetzt ja mhm. nicht sein, dass gerade mein Kind das hat. Und es war dann auch nicht so, mhm. wie gesagt, wir hatten andere Stillprobleme, mhm. aber du meintest ja auch eingehend, dass es einfach gerade so ein, ja fast schon so ein Kult ist in Berlin, da erstmal direkt das Zungenband durchzuschneiden, oder ja, ist jetzt überspitzt formuliert so, wir nee, nee, das, das haben Stillprobleme, dann machen wir ja erstmal das Zungenband ab, oder?
0: Ja. Also nochmal das, das Anteriore, also das wirklich sichtbare Zungenband, das ist, das ist ganz klassisch, das sieht man und, äh, und man muss da eben halt gucken, wie kann man Mutter und Kind helfen, also die Zahlen sind auch unterschiedlich. Ähm, international wird da natürlich viel untersucht, geforscht, ich habe jetzt auch in den letzten Jahren, also von 2018 bis 2021 sämtliche Publikationen durchgearbeitet, weil dieses Thema mir wirklich auch sehr am Herzen liegt, und ich auch immer wieder Workshops diesbezüglich anbiete und da aber auch einen anderen Weg gehe und ähm, nochmal, das ist offensichtlich, man sieht es und äh, man erkennt es auch gut, ne, und Natürlich muss ein Kind untersucht werden in allen Ebenen, nicht nur der Mund, sondern auch, ähm, was gehört da so weiter dazu. Und jetzt komme ich zu dem Zweiten, was was mich eigentlich eher umtreibt, dieses Posteriore-Zungenband. Wir alle haben ein Zungenband, wir haben eine Schleimhautfalte unterhalb der Zunge und wir der, der Zungenmuskel ist ja auch gegliedert ähm, in verschiedene Regionen und ähm, der, die Zungenmuskeln machen unterschiedliche Bewegungen und wir könnten, wenn wir keine Bänder und, und Faszien hätten, unsere Zunge überhaupt nicht dreidimensional bewegen. Wir brauchen das auch. Und der neue Trend ist eben dieses posteriore Zungenband, also dieses Zungenband, was hinter der Schleimhaut liegt, was nicht so offensichtlich sich darstellen lässt und auch nicht so offensichtlich sichtbar ist. Und äh, da wären unglaublich viele Symptomatiken aufgezählt, die von diesem äh, posterioren Zungenband eben halt ausgehen können. Das ist also, es fängt bei Wunderbrustwarze an, bei mangelnder Gewichtszunahme, bei Milch rausfließen aus dem Mund, bei Schmerzen beim Stillen, äh, zu wenig Milch, Klicken an Abverhalten und, und, und. Ich könnte jetzt hier diese Liste extrem weiterführen. Ähm. Aber was gefährlich ist, ist, wenn man sich auf ein Zungenband spezialisiert und nur Zungenband sieht. Und da kommen dann die Zahlen zustande, seitdem dieser Hype ist. Weltweit sind in Australien beispielsweise die Zahlen ungefähr um 3,9 Prozent gestiegen, in den USA um 300 Prozent, dass die Kinder in den Mundboden geschnitten werden und ein aktives Wundmanagement stattfindet. Und das rechtfertigt überhaupt nicht mehr die Zahlen, weil ich frage mich, wie haben wir die Evolution überlebt? Und äh, diese Methode ist eben halt sehr, sehr, sehr umstritten in den Fachgremien. Es gibt einige, die das losgelöst haben, die Diskussion. Das ist der Herr Bobby äh, Ga Gaheri, äh, äh, Kottlo in den USA, die beiden. Ne? Und dann geht so eine Welle um die Welt und viele springen damit aufs Pferd und äh, meinen die Problematik des Stillens mit dem posterioren Zungenband oder das Schneiden des posterioren Zungenbandes zu ähm, klären. Zahlen und Statistiken und Publikationen ähm, sind da ganz klar und eindeutig, weil die Stillinzidenz steigt damit nicht.
1: Das heißt, also das, das heißt nur, nur ganz kurz zum Verständnis, den Kindern wird nicht nur dieses, ich kann den lateinischen Begriff nicht, mhm. aber nicht nur das vordere Zungenband, mhm. sondern auch das hintere, das hintere. Zungenband durch, ja. durchtrennt. Das tut dann auch dementsprechend weh, würde ich mal denken. Weil das, das tut. Ja dann
0: naja, du kannst ja einfach mal zwei Finger nehmen und mit dem Fingernagel dir hm. unter die Zunge kneifen. Dann weißt du schon Aua. mal, wie das weh tut. Ne? Okay, aber nee, weil du am Anfang
1: meintest, mhm. das vordere tut ja nicht weh. Das nicht tut nicht weh. Also nicht das ist weh. vermutlich so wie ein Ohrloch stechen oder was auch immer. Also
0: das Noch weniger, weil das nicht durchblutet ist. Okay. Es ist ein, das eine, eine Haut, die übrig geblieben ist von, von der Ablösung der Zunge vom Mundboden. Okay. Und, und das, das blutet Internet? auch nicht. Und das andere ist, wir schneiden richtig in die Schleimhaut hinein. Manche machen das mit einem Skalpell, andere mit einer Schere. Es gibt auch Gott. die Möglichkeit des Laserns. Und vertreten wird dann in einigen Gruppen eben das ähm, aktive Wundmanagement, damit die Wunde offen und gedehnt bleibt. Und die Mütter werden angehalten, ihre Kinder alle vier Stunden die Wunde zu massieren oder zu Aber gehen. sag
1: mal, wer ist denn auf diese bescheuerte Idee gekommen? Also es muss ja wohl mal irgendwo was gebracht haben, dafür, dass es jetzt auf einmal alle machen. Plus, was du gerade meintest, dass die Leute dann nicht, also die Frauen dann nicht potenziell mehr stillen, nur weil das dann durchtrennt ist, bedeutet ja, ist also warum wird das überhaupt gemacht?
0: Weil... Also so richtig erklären kann ich dir das auch nicht. Es gibt eben eine Gruppierung jetzt, also eben halt auch deutschlandweit, die sich äh, zu Zungenbandspezialisten spezialisten erkoren haben und häufig ist da auch keine gute Ausbildung hinter, also von den Beratern, ne? nicht mhm. von den Ärzten, die das durchführen, ähm, wenn ich als Berater eben mich auf ein Thema spezialisiere, aber mit Kindern nicht seit Jahren arbeite, die Geburt nicht einschätzen kann, den Kopf nicht untersuchen kann, die Halswirbelsäule nicht beein, äh, be, beurteilen kann, die Lage und Motorik des Kindes, den Muskeltonus des Kindes, die Mundöffnung, die Saugbewegung, wenn ich nicht weiß, dass... Ähm, Griffe in, in den im, im Nacken, wo die ganzen Nerven zusammenführen, zu einer Saugproblematik beim Kind führen oder auch der Geburtsmodus zu einer Saugproblematik des Kindes führen kann. Das sind für mich so viele Kleinigkeiten, an denen man erstmal arbeiten kann und muss, bevor man solch einen Eingriff macht. Und dann ist für mich. Ähm, also ich fühle mich da so Anwalt des Kindes. Also man darf einem Kind nicht bewusst solch einen Schmerz zufügen. Da, da ist bei mir Schluss. Ne? Also wir sind bemüht seit Jahren in den Kinderkliniken schmerzreduktion auf der frühgeborenen Intensivstation, Schmerzen bei den Kindern zu vermeiden, dass man Stress vermeidet, weil wir wissen auch, dass bei den Kindern Stress und Schmerz toxisch ist. Da gehen Synapsen Total. kaputt. Und wenn ich das bewusst mache, ohne Schmerzmanagement, ohne Lokalanästhesie, ähm, dann ist das für mich schon Körperverletzung, bin ich ganz ehrlich. Und ähm, ich bin auch im Kontakt mit einigen Oralchirurgen aus der Chiro, ähm, aus der Charité und auch äh, Freiberufler, die schlagen die Hände über den Kopf zusammen und sagen, was macht ihr da? Ne? das, der, die, Ihr traumatisiert die Kinder, das tut weh, das ist auch ja. gefährlich. Weil der Mundboden, wenn der operiert wird, der sollte präpariert werden, dass wir auch sehen, wo schneiden wir da eigentlich hin. Da sind so viele Nervenenden, ähm, Nervenverbindungen, äh, die, die Speicheldrüsen laufen da lang, Blutgefäße laufen lang ähm, und wenn ich da Schaden anrichte, dann weiß ich das nicht im Säuglingsalter. Das spüre ich erst später, wenn das Kind geschmacklich äh, Einbußen hat oder in der Sensibilität der Zunge. Das kann ein oder Säugling in der mir Sprache. nicht sagen. Also Oder in der Sprache, frage ich mich doch, oder? Wenn, also Wie gesagt, ich,
1: ich, ich, ich habe davon wirklich noch nie gehört und ich denke die ganze mhm. Zeit so, natürlich ist es Körperverletzung und natürlich kann man nicht wirklich absehen, ob das dem Kind mehr nützt als schadet. Das klingt eher nach Schadet, aber ich weiß es nicht. Ja naja, also,
0: also ich kenne jetzt die Zahlen aus Berlin nicht. Ich weiß nur, dass es momentan einen riesen Run auf einige Praxen gibt. Und äh, ich weiß aber auch, weil viele Familien habe ich dann im Anschluss, weil die Kinder dann das Essen komplett verweigern. Wir haben auch zurzeit einen Säugling in Berlin in der Kinderklinik liegende vier Wochen, äh, Monate alt, was anschließend das Essen komplett verweigert hat. Also da ging gar nichts mehr, weder Stillen noch Flaschenfütterung. Es wurde jetzt zurzeit mit der Sonde ernährt. Ähm, das sind eben so Auswirkungen, die ich auch durchaus verstehen kann, weil wenn ich eine eventuelle Trinkproblematik habe, dann muss ich erstmal die Ursachen gut herausfiltern und wenn dann noch in der Mutter-Kind-Aktion, äh, Interaktion, vielleicht durch Trennung direkt nach der Geburt ähm, oder ne, da gibt es auch tausend Gründe, welche auch immer, die Interaktion nicht ganz so stimmig ist und ich dann noch diesen Eingriff durchführe, der äußerst schmerzhaft ist und traumatisierend, dann will das Kind mit seiner Mutter gar nichts mehr zu tun haben. Dann ziehen sie sich zurück ne, und gehen aus der Kommunikation raus und dann haben wir ein, ein richtiges Regulationsproblem.
1: Furchtbar. Und wie macht man das jetzt bei dem Kind, was da jetzt in der Charité zum Beispiel liegt? Also, das wird ja nicht für immer über die Sonde ernährt
0: werden. Nee, da muss man langsam wieder eine Anbahnung machen. Und ähm, da haben wir schon einige Konzepte, die, die dann auch hilfreich sind: ne? Trauma, Arbeit und so weiter.
1: Du arbeitest damit?
0: Nee, ich begleite die Familie nur. Ah oh, ja, aber das heißt hm, ja, du arbeitest mehr, damit.
1: Ja, <lacht> ähm, Aber eine ganz andere Geschichte und zwar. Kann es sein, dass dieses, ähm, also nee, anders anders formuliert, ähm, mir, mir fällt gerade auf, dass äh, dieses äh, verkürzte Zungenband auf den Spielplätzen, auf denen ich so bin, mit den Mamas, mit denen ich so rede, öfter mal fällt, so als ähm, kleiner Side-Fact, so wie, mhm. ja, ich hatte ja auch einen äh, Notkaiserschnitt, mhm. sagen viele. Und mhm. da denke ich mir auch jedes Mal so, hattest du das wirklich, mhm. weil es gibt Notkaiserschnitte und es gibt Notkaiserschnitte. Und ich glaube, mm. es gibt viele Kaiserschnitte, die stattfinden und die schnell, schnell sein mm. müssen, weil dann halt irgendwas mm. ist. Die ja, das ist, abnehmen, was das ist dann
0: die sogenannte Zitosektio und äh, eine Notsektion ist eine ganz andere Nummer. Ne? Da ganz genau. du, die findet immer in Vollnarkose statt und ratzbatz innerhalb von zwei Minuten ist das Kind raus, weil wenn die Frau blutet, plazenta oder so, da wird überhaupt nicht äh, lange gefackelt, da wird der rote Knopf gedrückt, da steht sofort die Anästhesie im Raum da, ja. ähm, da, das ist überhaupt nicht vergleichbar. Genau, ja.
1: und, und, nee, und vergleichbar aber in dem Sinne, dass viele Frauen behaupten oder vielleicht auch so empfunden haben, dass sie einen Notkaiserschnitt hatten, aber mhm. es war gar nicht tatsächlich dieser mhm. Notkaiserschnitt, von mhm. dem du gerade sprachst. Und ähm, die auch sagen, ja, mein Kind hat ja ein verkürztes Zungenband, mhm. vielleicht genau aus dem Grund, weil mhm. ihnen jemand gesagt hat, ja, dein Kind mhm. hat ja ein verkürztes mhm. Zungenband, wir schneiden das mal eben schnell mhm. durch. Zack, zack. Mhm. Noch auf der Wochenbettstation ich weiß es nicht. Mhm. Und dann und da rede ich jetzt, keine Ahnung, ob vom Vorderen oder Hinteren, aber ich habe immer das Gefühl, es sind viel mehr, als ich mir das hätte vorstellen können in meinem Kiez, weil ich damals ähm, und jetzt eben gerade auch nochmal nachgeguckt habe, was so realistische Zahl ist von Kindern mhm. mit einem verkürzten mhm. Zungenband. Und das sind 5% der Babys. Mhm. Genau. 5% der Babys ja. weltweit, Ja. aber trotzdem Richtig. sind es halt immer noch nur 5%. So. Ja, genau.
0: Und die also, Zahlen korrelieren mit mit denen, die wir auch in, in, in Berlin haben, in München haben, deutschlandweit. Und ich ähm, stehe auch immer im engen Kontakt oder lese auch viel und bekomme immer die neuesten äh, Veröffentlichungen von Academy of Breastfeeding Medicine. Und da hat Lefort äh, 2021 nochmal ganz klar ähm, publiziert, dass die Existenz des Posterioren, also des hinteren Zungenbandes, nicht bewiesen ist. Also viele sprechen auch von, von Schleimhaut, Schleimhautfalte und alles, was dahin gehört. Und er warnt ganz klar vor tiefen Inzisionen, also tiefen Einschnitten unterhalb der Zunge. Das ist ein ganz klares Statement von einer ähm, anerkannten Organisation. Nur ne, es, gibt, es gibt ja immer zwei Lager es gibt das Lager jetzt, die das vertreten und das gut finden, jetzt haben wir endlich mal ein Tool, äh, wo wir hier was machen können. Und dann gibt es das andere Lager, für welches ich stehe, dass ich sage, wir haben so viel Handwerkzeug an der Hand. Und ich kenne auch einen renommierten ähm, Kinderzahnarzt in, in Hamburg, der auch diese operativen Eingriffe macht, aber unter ganz anderen Voraussetzungen. Und erst, wenn eine IBCLC, also Stillen- und Laktationsberaterin, sechs Wochen mit dem Mutter und Kind gearbeitet haben. Und nicht nur mal kurz zum Osteopathen und, ach ja, Blockade ist gelöst, Stillen ist immer noch nicht besser. Das funktioniert so nicht, das sind lange Prozesse. Man muss ein eventuelles spezielles Zungentraining mit dem Kind machen, Wangenmassage, es gibt so viele... Ähm, Verknüpfungen im Kopfbereich, im Halswirbelsäulenbereich, im Thoraxbereich, die zu Stillproblematiken führen. Aber wenn ich das nicht weiß und da nicht gut hingucke, dann, gut, dann habe ich die und die Adresse, dann gehe ich dahin. und man darf diese Foren für Eltern, also Facebook-Gruppen auch nicht äh, unterschätzen, weil da wird es auch ge gehypt, gerade wie, wie so ein Sechser im Lotto, ne?
1: Kann ich mir null vorstellen, weil wenn ich mir vorstelle, mein kleines, winziges Neugeborenes äh, unters Messer zu legen, aus einem... aus nem nicht wirklich wissenschaftlich bewiesenen Grund. Ich verstehe das nicht. Das verstehe, wird ja so egal.
0: nicht gesagt, dass es keinen bewiesenen äh, wissenschaftlicher mhm. Ansatz da gibt. Ich, man kann eben halt wirklich nur argumentieren, also ich kann das nur immer wieder auch aus dem Gespräch mit den Oralchirurgen so kommunizieren, dass die davor warnen Und ich würde, also ich ich finde das auch nicht haltbar. Ich sage es nochmal wegen auch der Traumatisierung des Kindes. Das ist mhm. kein, kein Spaziergang, ne? das ist keine Impfung, sondern das ist richtig, richtig schmerzhaft. Da wird eine Raute in den Mundboden geschnitten und gedehnt und das ist, das ist auch schön, schön ordentlich blutig. Mir tun die
1: Eltern so so leid, weil ich total verstehen kann, ähm, wie man in diesen, ja. in diesen Strudel gerät, dass man sich denkt, okay, hier ist was falsch, ich habe vielleicht Stillprobleme, das Kind nimmt nicht zu etc. Mhm. Ja. Und dann kommt jemand, dem du ja total vertraust, mhm. eine, mhm. eine medizinisch ausgebildete Person und sagt, ja, Jetzt haben wir es. Damit lösen wir all eure Probleme. Mhm. Und dann stehst du da und dem Kind mhm. wurde im Mundboden rumgeschnitten mhm. und auf einmal merkst du, nee, das hat gar kein Problem gelöst. Mein Kind wendet Richtig. sich von mir ab und gestellt genau. wird hier gar nicht mehr. Und sowieso sind wir alle völlig traumatisiert davon. Und das, diese Vorstellung, ja, kann ich heulen, finde
0: ich furchtbar. Mhm. Also ich habe noch ein, ein wirklich, also ein, ein ein wirklich prägendes äh, Beispiel. Wir hatten ja jetzt äh, Ende September den Deutschen Still- und Laktationskongress, wo ich ja auch mal mit Frau Klinge äh, sehr aktiv bin. Und wir hatten eben Vort Vortrag zu induzierter Laktation, Adoptivstillen. Und äh, wir baten eine Zahnärztin aus Süddeutschland auch nochmal zum Zungenband zu sprechen. Die war auch Bobby war Gaheri. Der ist in, äh, ich glaube, in Portland, USA. Und diese Zahnärztin verdient vertritt auch die These mit dem hinteren unter der Schleimhaut liegenden Zungenband und schneidet da auch rein und führt auch diese Eingriffe durch. Aber am Ende ihres Vortrages kam ein kleiner Hinweis aus dem Nähkästchen. Und sie meinte, meine Tochter ist zehn Monate alt und hat auch ein posteriores Zungenband. Das habe ich natürlich nicht geschnitten, weil ich möchte mir meine gute Stillbeziehung mit dem Kind nicht verleiden.
1: Wahnsinn.
0: Hä? Ja. Und das ist für mich schon so aussagekräftig, wo ich denke, was ist denn hier los? Ne? Also überlegt wirklich gut, was muss sein, was, was darf sein und unter welchen Umständen. Weil wir... wir beschneiden schneiden ja auch Jungs nicht einfach so. Das macht, machen Rabbis ja auch. ne? Die, die Vorhaut wird einfach hochgezogen, mit einer scharfen Schere abgeschnitten, fertig. Das ist Körperverletzung.
1: Genitalverstümmelung. Aber gut, dieses Thema werden wir jetzt heute nicht auch noch behandeln. <lacht> nee, bitte, Dafür war das jetzt für mich schon viel zu aufwühlend. Ähm, Katrin, vielen, vielen Dank für deine Expertise und für deinen Aufruf, sich dann nochmal sehr ausführlich mit auseinanderzusetzen, bevor man dem ja, das äh, genau. Zungenband äh, genau. aufschneiden ja. lässt. Wow, fieses ja. Wort. Ähm, Gibt es noch was, was du gerne sagen wolltest? Sonst sind wir eigentlich durch. Nein, ich,
0: ich finde nur, dass man wirklich mit dem ganzen Thema sehr, sehr, sehr differenziert umgehen sollte, sehr behutsam damit umgehen sollte und erst äh, wirklich alles gut überdenken und sich auch adäquate, gute Hilfe holen, ähm, also eine, eine umfangreiche, eine, wie sagt man so, ähm, umfassende, wirklich von Kopf bis Fuß Betreuung. Und ähm, das ist so ähnlich wie, wir hatten eine Zeit lang, also vor zehn Jahren, jedes Kind, was mit einer Sauglocke geboren wurde, musste zum Osteopathen, weil sie alle einen KISS haben. Ne? Nein, haben sie auch nicht. Aber wenn ein Kind einen, einen, entweder einen KISS oder einen Skifalz hat, ja, auch zwei unterschiedliche Sachen. Klar, sollen die zum Osteopathen, aber äh, es muss nicht gleich verallgemeinert werden. Sorry, ich muss kurz nachfragen, was ist ein Kiss? Kiss ist eine Kopfgelenk-induzierte Blockade, also im knöchernen Bereich und der Schiefhals ist, dass der Tortokoll das ist, der, das ist der, der Halswender, der Muskel, der ist dann äh, einfach angespannt an einer Seite. Und es gibt auch manchmal so kleine Hämatome äh, in dem Muskel, ne, von der Geburt bedingt Und dann können die Kinder auch nicht gut saugen. Aber wenn ich sowas nicht erkennen kann und auch nicht weiß, dass es das gibt, ähm, dann kann ich das auch nicht diagnostizieren. Klar. Ja. ja, spannendes Thema. Ich könnte noch ganz viel zu erzählen. Ich glaube, wir werden auch äh, viele Anfragen vielleicht zu bekommen oder Nachfragen oder... Mhm.
1: Die richtet ihr bitte, diese Nachfragen richtet ihr bitte alle entweder ähm, via Instagram an unseren Account stillleben-podcast oder schreibt uns eine Mail an stillleben.podcast.web.de. Dann äh, sortieren wir die da und äh, beantworten die vielleicht in, der, in einer der nächsten Folgen. Mhm. Katrin, vielen, vielen Dank für, für diese Folge zum Zungenband. Ich hoffe, alle Fragen, die da äh, noch nachträglich kommen, können wir irgendwie beantworten. Mhm. Vielleicht machen wir auch einfach mal bei Instagram in den kommenden Wochen ein QA, wie das so schön heißt, mhm. und beantworten da ein paar Fragen. Ja. Ähm, genau, ich werde das organisieren
0: mhm. und äh, du wirst dann die Fragen beantworten. Ja, das mache ich sehr <lacht> gerne. Okay. Ja, Danke Mila, vielen Dank für deine Unterstützung es hat wieder Spaß gemacht und bis dann.
1: Tschüss. bis dann Tschüss.
0: in der Beschreibung dieses Podcasts sind alle
1: wichtigen Webseiten verlinkt, unter anderem die Website von Katrin Bautsch und die Website des Ausbildungszentrum Laktation und Still, das uns freundlicherweise unterstützt. Ihr wollt keine Folge mehr verpassen? Dann abonniert diesen Podcast und folgt uns auf Instagram der Account heißt stillleben podcast